0: A nossa xícara de café com leite de direito empresarial de hoje vai tratar de um artigo intitulado A Distribuição Diferenciada de Dividendos por Decisão Assemblear em Companhias, que foi escrito por Rui Camilo Júnior é, e publicado na revista do advogado da ASP em dezembro de, 20, de 2021, ou seja, um artigo super atual. E para isso a gente vai ter a alegria de contar com a participação do próprio autor, o Rui Camilo. O Rui é doutor em Direito Comercial pela USP, é pós-graduado em Economia com extensão em Grenoble, na França, e atualmente é professor na área de Direito Comercial na USP. Ele é sócio-fundador do escritório Camilo Advogados e membro do conselho diretor da ASP. A gente teve a alegria de ter tido a mesma orientadora durante o doutorado na USP, a professora Paula Forgione, então tivemos a oportunidade de caminhar juntos durante algum período nas arcadas. Professor Rui, muito obrigada por ter aceitado o convite para participar do nosso podcast e por apresentar, de um modo simples, puto e gostoso, esse tema da distribuição diferenciada de dividendos nas companhias.
1: Bom, Amanda, muito obrigado pelo convite. É uma honra, é uma alegria para mim participar dessa edição da Chica de Café com Leite de Direito Empresarial. Eu sou um ouvinte entusiasmado do seu podcast. E para mim é muito bacana estar do lado de cá do microfone, né? e podendo debater com você esse tema, essa novidade que veio com a Lei Complementar 182, né? da Lei das Startups, que é a admissão da distribuição diferenciada de dividendos por determinação assemblear nas companhias. Agora, antes da gente entrar nesse tema, que é o nosso prato principal, eu queria aproveitar já no começo do nosso papo para fazer aqui um agradecimento público a você pela sua iniciativa de, de criar e, e manter e, e divulgar esse seu podcast, você está fazendo um trabalho valiosíssimo, uma trazendo uma contribuição muito grande para porque empresarial no Brasil. Então, você já é uma professora querida na área, tanto para os seus colegas como para os alunos. Você é uma autora importante, né, na área do direito comercial. Eu lá na USP tenho entre tantas matérias, leciono a matéria de direito de truste e o teu livro de de varejo, de nas no varejo é leitura obrigatória. Então, você já é uma autora que sempre tem dado uma contribuição importante. Agora, pela, pela ideia do podcast, aí você ganhou uma medalha, viu, dos nossos comercialistas, porque você está sacrificando tempo de convívio familiar né, é, para essa cruzada, essa batalha de, de levar o conhecimento do direito comercial aos jovens estudantes e aos recém-graduados. E, ao fazer isso, Amanda, você os está transformando. Isso até pela própria ideia do teu podcast, que é apresentar a eles a doutrina do direito comercial. Porque eu incentivando-os incentivando à leitura dos bons livros. Porque eu sempre digo que a diferença entre um mero operador do direito e um jurista chama-se leitura. O jurista com j é aquele que lê, que tem uma carga de leitura suficiente para pensar sua autonomia. Né, e esse que vai mudar o jeito brasileiro, esse que vai criar ideias, ideias novas. Então, quando você traz no seu podcast pensamento que está se pensando em direito e se está escrevendo em direito comercial, é de, de, de trazer os seus alunos e seus graduandos e os jovens para dialogar com esses autores você está realmente transformando sua, sua audiência em juristas. Muito obrigado a você pelo convite e pela tua iniciativa desses anos todos.
0: Nossa senhora, fico até emocionada, arrepiada. Muitíssimo obrigada pelas palavras aí, ó gente que está ouvindo. Por isso que é bom ter amigos, a gente ouve essas, essas palavras tão gentis. eu Fico muitíssimo feliz de saber que... que... É, a, a iniciativa que sim dá muito trabalho dá muito tempo é dispendido para poder elaborar os episódios, editar e disponibilizar mas que seja assim é, que seja útil né, para os nossos ouvintes e para o nosso direito comercial brasileiro. Obrigada Então, para a gente entender um pouquinho é, desse artigo, eu sempre gosto de começar entendendo por que, que o autor escreveu aquele tema. Então qual que foi a inquietação que te levou a escrever esse artigo sobre distribuição diferenciada dos dividendos por decisão assemblear em companhias? Isso veio né, no contexto da lei das startups, mas por quê? Por que escrever algo sobre este tema?
1: Então, Amanda, nós temos testemunhado inovações importantíssimas no direito societário e no direito das companhias nos últimos dois anos. E eu acho, na minha visão, que essas mudanças não estão sendo discutidas com a devida profundidade fora da academia. A comunidade jurídica mais ampla e o meio, os meios empresariais talvez não estejam percebendo o que está acontecendo no direito societário brasileiro. Nós temos tido mudanças, é certo que pontuais, não são aquelas mudanças amplas como a que tivemos na NSA em 2001, mas essas mudanças, embora mais focadas, elas são disruptivas, elas estão disruptivas. É, alterando princípios a própria lógica do direito das sociedades anônimas. Então, foi assim com um, a criação, por exemplo, do voto plural, da possibilidade do voto plural com a Lei de Ambiente de Negócios, né? a Lei 14.195 de 2021, que quebra, que rompe uma tradição é, brasileira desde o século XIX é, de seguir o princípio One Person, One Vote. E aí, também, e sobretudo, esse ponto que nós, sobre o qual eu escrever. Que é essa questão de delegar à Assembleia da Companhia os poderes de definir critérios para distribuição de dividendos. Isso, como poderemos discutir aqui com mais detalhe, é, é algo que é absolutamente descompetitivo com princípios fundamentais do no nosso Dia das Companhias. Vejam bem o que, que diz a nossa lei, a lei, 1, a lei 1, complementar 182. Ela diz o seguinte: que nas companhias fechadas, com receita bruta inferior a 78 milhões de reais, na omissão do estatuto, a Assembleia definirá livremente, livremente, ou seja, sem PEIA, sem, sem predisposições de qualquer natureza, como será feita a distribuição dos dividendos, preservados apenas o direito dos preferencialistas aos seus dividendos fixos ou mínimos. Ou seja, mesmo o dividendo mínimo é obrigatório, exceto os preferencialistas, está tá, tá, tá afastado. E vejam o radicalismo da lei brasileira reformada. Essa é a norma geral, essa é a regra subsidiária, a default rule. Ou seja, a omissão do contrato é isso que prevalece. O nosso legislador foi mais longe bem mais longe, que o legislador alemão da Axen Gesetz, que o artigo 60 da Axen Gesetz permite dar. O artigo 60 diz que a regra geral de distribuição de dividendos é participação do capital. E permite que o estatuto excepcione isso e os outros critérios. Aqui não é o um estatuto, aqui é a Assembleia a lei das estatutos foi muito mais longe Aqui deu a Assembleia esse poder, e quando a gente diz, fala deu a Assembleia vamos, nós somos comercialistas, não vamos ter uma ilusão de que isso é democrático a democracia a Cia não é uma democracia ela é uma plutocracia dizer dou à Assembleia o poder para decidir, quer dizer dou ao controlador o poder de decidir como distribuir os dividendos, ponto essa é a norma, essa é a regra então, é, é, e aí eu acho, já começo chamando a atenção de todos os ouvintes para a necessidade, como advogados, de atentarem para os estatutos. Porque, lembre-se, se não houver nada previsto no estatuto, e você representa, você é advogada ou advogado de um minoritário, você estará sujeito ao controlador na hora de distribuir dividendos. Então, atente ao construir uma sociedade anônima, dizer, ao. Ao, reformar, ao transformar uma limitada em SA, é, ao ingressar num SA já pré-existente, atente para os termos do estatuto. Se não houver cláusula expressa prevendo distribuição por participação em capital, se aplicará cogentemente a norma do artigo 182, da lei complementar 182, né, da lei complementar 182, que mudou a lei das suas anônimas, e, portanto, a Assembleia definir o que é fazer com os dividendos e distribuirá a seu talento.
0: Interessantíssimo, Rui, porque conversa com uma série de outros temas que a gente já teve em episódios anteriores. Então, a gente teve um episódio sobre a Lei do Ambiente e Negócio para tentar entender um pouco né, das razões que surgiram, que, que demandavam essa lei, mesmo diante de um contexto de alterações legislativas é, recente. Eu até comentei com o professor André Santa Cruz, que foi um dos que comentou aqui essa lei. Eu falava tava difícil dar aula, de direito empresarial em 2020 e 2021, porque era o tempo inteiro mudanças. Então, eu falava, gente, eu tô com a aula pronta e mudava na, na véspera. Então, eu falava que estava até, uma... até complicando a minha vida. Mas... E também sobre voto plural, né? Esse comentário que a gente teve um episódio da Viviane Muller Prado comentando sobre voto plural nas S.A.s. E, e outros episódios também sobre... É o poder do controlador, né? A diferença, o, o conceito de poder controlador, o livro do Fabio Conte comparado com o professor Calixto, do poder de controle. Então, acho que conversa bastante com outros episódios, o que só me dá a certeza que a gente está colocando um tijolinho de cada vez e conseguindo, né, com base nessa teoria geral, partir para discussões tão relevantes né? como essas mudanças com uma base teórica é, é, forte. E, 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 diante disso, né, eu queria entender para gente começar do começo e poder apresentar para os alunos e para os ouvintes, né? Qual que é a regra geral ou qual que era a regra geral, né, da distribuição de lucro nas companhias? Qual que era então a diferença, né, da distribuição de lucros nas limitadas? É para gente pra gente poder entender como que era a regra geral antes, vamos dizer, da, da, da lei das startups e para entender um pouquinho como que isso mudou?
1: Bom, então essa é uma questão chave é, na qualquer sociedade é essa questão de como você vai participar dos resultados. Porque, afinal de contas, o que leva alguém a se associar, a ingressar numa uma sociedade comercial, seja de que tipo for, é a expectativa de ganho que é ganhar dinheiro. A gente quer fazer uma atividade cultural, artística, política, em outros tipos de organização. Numa sociedade comercial, nós entramos para ganhar dinheiro. Então, evidentemente, se você não tem regras claras sobre como vai ser feita essa retribuição a esse investimento de capital, a coisa fica complicada. Nas companhias, nós tínhamos um regulamento absolutamente organizado, muito nítido sobre essa questão da participação dos resultados. O direito brasileiro talvez seja um dos direitos que mais zelava pelo pagamento dos dos dividendos aos acionistas de companhias né então por exemplo o acionista você o controlador não pode reter lucros imotivadamente. se ele vai existe já existia e isso é sempre uma norma um diferencial do jeito brasileiro nós sempre já tínhamos a previsão de dividendos mínimos obrigatórios mínimo 25 os lucros, o que é algo inédito no jeito comparado, mas era uma preocupação do Brasil em tutelar o, mil o assunto militar, né? e também, além e para lá dos 25% de dividendo obrigatório, obrigatório, nós tínhamos um regramento muito, muito sério com relação à retenção de lucros. Eu quero, não quero distribuir lucros, eu tenho que ter uma estrutura para eu ter, ter um orçamento de investimentos, se eu quiser reter para investimentos, se eu for conseguir, for conseguir uma provisão é, para alguma finalidade, eu tenho que especificar qual é o motivo, ou seja, eu não posso me deixar de distribuir lucro, lucro, ele tem que ser em regra distribuído e se eu tiver uma preocupação, uma política de autofinanciamento eu tenho que ter um orçamento de investimento para essa finalidade, de acordo, de acordo com a Assembleia. Então, havia sempre uma preocupação muito grande de tutela do direito do acionista aos dividendos. E, e, e do ponto de vista assim, do acionista, é, ele, eu diria para você que ele tem, ele tem três direitos com níveis de concretude diversos que o nessa batalha para receber o seu dinheirinho, seu suado dinheirinho. Primeiro, um direito essencial, o lucro, a participação do é um lucro como um direito essencial, que está no artigo 109 um, do nosso, da nossa Lei das Anônimas, também está no Código Civil, quando proíbe os contratos, torno, considera dos os contratos leuninos, né? você tem um direito ah, quase que abstrato, ah, principiológico, aos lucros. Essa, esse direito abstrato ele tem uma eficácia mais negativa de que implicaram a nulidade de qualquer população que suprima esse direito. Então, acaba sendo mais uma coisa de impedir uma, uma, uma violação de, é, na essência do direito. Um segundo, uma segunda situação é o que eu chamo de direito ao dividendo de tipo que é o seguinte. Eu tinha, olhando o estatuto, eu já sabia qual que era a fórmula matemática do que eu receberia quando houvesse uma declaração de dividendos, quando houvesse uma determinação do valor que seria distribuído a título de dividendos para os acionistas. Então, é, 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 eu, eu tenho a possibilidade de diferenças de distribuição no Estatuto para ações preferenciais, isso no caso, até nós tivemos até o fenômeno das da superpreferenciais em que havia uma, um, um múltiplo, um significativo de parte, de, 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 né, uma participação muito maior de uma classe da distribuição, mas fora essas situações específicas, todo mundo recebia na proporção do seu capital, da sua participação no capital. Então, era quase que uma matemática. A Assembleia declarava dividendos, os dividendos serão distribuídos tanto, certo? A, ou, né? e, e você sabia, por um mero cálculo aritmético, a administração sabia quanto tinha que pagar. Era um avião que dizer esse era um direito, portanto, o direito dos dividendos era um direito expectativo que cujo é, conteúdo já era claríssimo, mas dependia apenas de uma coisa, de uma condição, a declaração de dividendos, o valor que você era distribuído. Feito isso, uma mera operação matemática. E tinha um terceiro nível, que era justamente após a declaração de dividendos, eu posso ter um direito de crédito, que aí pode quase do direito societário é um direito civil, porque ele, ele, ele é quase externo à companhia, ele tem todas os, os, as características de um direito, qualquer outro direito contratual. Muito bem. O que eu acho que aconteceu quando nós dissemos, né, que, que há, na, no silêncio do Estatuto, a Assembleia decide, eu não tenho mais esse direito expectativo aos dividendos, que era aquela ideia de matematicamente, eu sei quanto lugar, não. No momento que declarar o dividendo, a Assembleia poderá já dizer o quanto vai ser pago a cada um, e ali surge o direito de crédito. Mas eu não tenho um, um, uma fórmula matemática prévia que eu possa ter como parâmetro para os meus dividendos. Isso vai depender realmente do jogo da decisão da Assembleia. E o desafio para nós, isso é, é, é algo muito diferente das limitadas. O, perdão, antigamente nós, tínhamos, antigamente nós tínhamos a limitada, tinha essa característica: a limitada ela permitia. É a distribuição livre, né? porque nós então, estamos falando ali uma sociedade de pessoas em que é, a contribuição pessoal de cada um é relevante é uma sociedade intuitos personae eu quero dar mais lucro a um ou a outro por conta da participação de um projeto por conta de, um, de uma participação melhor é, no, no, no atingimento dos resultados daquela sociedade então a pessoa contava então eu podia distinguir é lógico que o estado é razoável que, que, que o contrato social limitada prevê previsse, previsse essa distinção já na, na sociedade anônima, não havia sentido, porque a minha contribuição é capital, intuito pecúnio. É o dinheiro é o mesmo, é fungível. O meu dinheiro é o mesmo, vale a mesma coisa do seu dinheiro quando a gente paga uma, uma, uma ação. Não tem por que tratar a minha ação diferente da sua. Todas as, as ações de uma determinada classe deveriam receber a mesma participação. E quando diz a lei, não, não é mais assim. Você agora pode distribuir livremente. Eu posso distinguir entre titulares de ações da mesma classe pagar mais a um do que a outro, por circunstâncias subjetivas e peculiares daquele acionista. Isso faz com que a gente tenha uma, mais um movimento de aproximação dos regimes. Mais um traço distintivo entre SA e limitada que cai. E aqui eu lembro, falando, dialogando com seus podcasts anteriores, de um podcast com a professora Mariana Pagendler, que diz, com a sua visão de comparatista portante brasileira, que o direito brasileiro tem essa, nós estamos deixando... É, é, é cada vez mais tênues as diferenças entre uma sociedade de capitais e uma sociedade de pessoas, e, e o estrangeiro não entende isso.
0: Isso é bem interessante, é, Rui me lembra também do episódio com a professora Alie, da FGV, em que ela comentava também aspectos distintivos entre os institutos, e é interessante essa visão né, de que essa alteração a respeito da possibilidade né, da regra de distribuição, da possibilidade de distribuição diferenciada definida pela Assembleia Geral, aproximar mais uma vez esses institutos que a princípio eram muito distantes entre si, tinha uma definição muito clara ah, limitada para negócios menores e, e menos custosos, S.A. para empresas maiores e um pouco mais custoso. Ao pou, aos poucos a gente vai tendo isso, uma maior sofisticação da S.A. e uma, é, uma maior liberdade né, nas S.A.s que é, não se tinha, talvez até por essa visão mais institucionalista né, da, da S.A. Mas eu queria entender assim qual é o fator, qual é o contexto em que essa alteração surgiu? Por que que isso surgiu? Né? É, qual que é a, a pertinência temática deste tema entrar dentro da lei das, das startups? Por que que teve algum caso? Teve alguma situação concreta? Tem aí uma disrupção? Alguma, algum, alguma empresa ou algum grupo de empresas que... É, Mostrou essa necessidade, vamos dizer, para isso funcionar, para as startups utilizarem o Instituto da SA, por exemplo, dessa mudança? você puder contar para a gente.
1: Então, o que eu acho engraçado nessa de startup é que eu vejo nela um enxerto parece um pouco uh, na agronomia, quando você pega o caule de uma, de uma árvore e coloca o galho de outra, né? É, além das startups, ela tem, é importante também, ouvir o um podcast aqui discutindo isso, né? mas é, o que eu acho curioso é que ela pegou algumas contribuições, algumas ideias que estavam em debate já há vários anos, que são de, devidas a dois grandes comercialistas e dois amigos queridíssimos, que é o Rodrigo Monteiro de Castro e o Valfelli Jorge Guardi. Os dois ainda jovens, mas quando mais jovens ainda, com aquela criatividade institucional que os jovens têm, sempre têm ideias novas e diferentes e bacanas, eles tiveram, uh, propuseram um anteprojeto de sociedade de aluna simplificada, com flexibilizações. É interessante que, na época, aquilo não prosperou, mas as boas ideias, às vezes, elas ficam como uma semente de dormência, né? e, e quando afloram, as condições se apresentam, elas brotam. Então, parte algumas das ideias que vieram a ser incorporadas na da startup vieram dessa, desse caldo de ideias né, da antiga sociedade, anônima nova simplificada. E, só que nesse tema específico, o projeto deles era muito mais parecido. Qual é a alemã? Previa que o estatuto podia estabelecer os critérios. Aqui nós fomos mais além, insisto. Demos ao controlador esse poder, que talvez tenha parecido decisivo Agora, na primeira, sobre a questão de encaixar esse tema na lei das startups, primeira coisa fundamental... Embora esteja tratada na lei complementar, evidentemente essa disposição se aplica a toda e qualquer companhia que atenda os requisitos normativos, que são basicamente uma companhia fechada com receita bruta inferior a 78 mil. Então, não precisa evidentemente, atender aos requisitos legais de startup para isso. Né? Agora, eu até acho que foi bem colocado esse enxerto na lei das startups, porque as startups, naturalmente, elas têm que ter instrumentos de... É, há uma certa pessoalidade da contribuição, nessa fase inicial de uma startup, ainda há uma pessoalidade muito grande, a contribuição do, das pessoas que se uniram ali é, ainda é muito pessoal, né cada um vai entrar com uma ideia, outro vai entrar com algum conhecimento de marketing ou de contato no mercado financeiro, existe um componente e vamos ter algum investidor anjo assumindo riscos que nessa fase ainda são muito grandes, é razoável dada a alta carga de pessoalidade das contribuições desses, desses primeiros acionistas que eu possa distinguir entre eles e distribuir essa compensa de dividendos por, pela contribuição de cada um pela forma como enfim entender que que eu estou incentivando a todos nesse projeto comum então eu achei que que, que essa lei ela embora ela, ela está bem encaixada ela está bem tra foi, foi trazê-la dentro até porque realmente é um dos instrumentos para viabilizarmos é, o sucesso de startups.
0: E então, para a gente entender um pouquinho dessa, dessa inserção, você mencionou a sua, uma das preocupações, que é justamente essa ausência de expectativa, né? de uma expectativa, de uma clareza a respeito de qual seria né? essa distribuição de dividendos, Ex ante a própria decisão assemblear na ausência de previsão no estatuto, né? É, existem outras preocupações que você tem com essa inclusão?
1: Então eu confesso a você, eu, eu sou uma pessoa que sempre tive uma visão da da sociedade como algo institucionalizado, ou seja, algo que uma sociedade que se pauta por regras e não por vontades, né? Então eu não gosto muito, muito preocupado de com isso abuso de poder de controle. Então, acho que caberá nota dos treinadores, e caberá a jurisprudência, fixar ba balizas para essa distribuição diferenciada. É o que eu tentei fazer muito suavemente, eu pus algumas ideias, alguns princípios básicos nesse artigo. Um deles é aquilo, que não pode haver uma supressão do direito à participação de lucro. Então, tem, pode haver uma distribuição de uma, uma, uma proporcionalidade desse que não suprima o direito de, de, de nenhum acionista ao lucro, exceto se aquele próprio acionista votar favoravelmente a, a uma distribuição que tire por completo seu dividendo de dividendos. Agora, eu, eu diria para você que nós temos que olhar um pouco o exemplo, é, da, da, quando a gente tem uma situação perplega, um instituto novo, a gente tem que entender para que serve. E, e a ideia é essa, é faz sentido eu ter distribuição de diferenciada desde que haja uma uma funcionalidade em relação aos ao interesse social, ao interesse da, da companhia. Então, eu posso, é, desde que haja uma razoabilidade, uma proporcionalidade na distribuição, é razoável eu usá-la para premiar, um empenho e uma contribuição especial de um acionista, é, ou a fidelidade de um acionista que esteja, por exemplo, há mais tempo carregando aquelas ações. E, portanto, eu poderia até, na minha, no meu artigo de defendo isso, eu poderia distinguir dar mais dividendos para acionistas conforme o tempo de titularidade daquelas ações, porque a parte dos, dos lucros podem estar sendo distribuídos agora, mas podem ser lucros acumulados antes da anteriores. Então, me parece até razoável Vou fazer, eu tenho, enfim, desde que eu tenha parâmetros lógicos, racionais e funcionais, eu acho que nós começamos a, a fugimos do fantasma do abuso de poder. né, E, 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 e claro, teremos sempre a, a, as lições e a experiência da, da. Nós temos há décadas de experiência da distribuição diferenciada das limitadas. Como é que é feito lá? Normalmente, você tem algum documento para parasocial um acordo de cotistas, por exemplo, estabelecendo esses critérios. Então, um critério de distribuição conforme resultados de determinados clientes, de determinados projetos, eu acho que nós deveríamos nos preocupar em defender que os clientes buscassem tratar disso nos acordos de acionistas, estabelecendo nos acordos de acionistas qual deve ser o critério que norteará essa distribuição, pelo menos num, num, por algum tempo, para depois ser revista. Então, temos que ter com, dar concretude parâmetros e critérios racionais, proporcionais e funcionais a, esse, a essa questão da distribuição diferenciada. Senão, nós vamos cair no abuso desvairado de controle.
0: Ou seja, é uma nova fronteira, né? a definição desses parâmetros para a distribuição diferenciada, para que a gente não tenha né, essas discussões a respeito de controle característicos nossa, do, nossa, do, nossa, do nosso mercado, né? do, do, nosso, do nosso direito societário, que é diferente né? dos, dos mercados em que tem... É, é, participação pulverizada e que a gente tem né, a prevalência forte aí do, do acionista controlador. Eu acho interessante essa preocupação e aí eu acho que a gente chega, de fato, no coração do seu artigo, em que é, você considera que essa alteração né, é, que determina um, é, o critério de rateio é disruptiva. Né? Você pode avançar um pouquinho, entender por que, que ela é disruptiva, você mencionou um pouco dos riscos, como que ela pode ser adequada, talvez avançar um pouquinho desses critérios que você começou a propor é, para a discussão.
1: Então, vamos lá. É, a Lei de 76, realmente ela tinha essa... Ela dava poderes importantes, identificava o controlador, dava poderes a ele, mas tinha a contrapartida da proteção aos dividendos minoritários. Então, dizem que até o próprio presidente Geiser, na época participou desse debate com o Mário Henrique Simonsen e, e, e defendeu essa posição, parece que teve até um, uma, uma própria presidência da República discutiu isso. É, e nós quebramos isso. Então, hoje, realmente, nós o, o, esvaziamos, talvez em demasia, o direito dos minoritários, sobretudo dizer que é uma lei de uma regra geral e não uma... Que, que, né, que deveria ser o contrário. você permitido isso no estatuto, mas não ser a regra geral. A regra geral devia ser participação na proporção do capital. É, então, essa é a primeira ruptura importante. Né? É. Nós temos que que quase que construir os cacos da nossa proteção minoritária E temos que evitar uma explosão de contencioso e de litigiosidade, que é outro traço muito peculiar do nosso direito societário. É um direito briguento, parece a taça Libertadores da América, né? que sempre os jogos terminam em briga. Né? É uma característica do, nosso, do futebol latino-americano e do nosso direito societário brasileiro. Nós temos, talvez, aí um trabalho de prevenção, realmente buscar nos contratos, nos acordos de, de acionistas. Estabelecer critérios que deem segurança jurídica à, à própria maioria que venha deliberar essa discussão diferenciada, para que depois ela não seja acusada de abuso de controle ou coisa do gênero. Então, vamos, nós, advogados, tentar dar conteúdo jurídico contratual para, em, em acordos para sociais para evitar uma explosão de litigiosidade. Essa que seria a minha recomendação geral. Porque, do contrário, nós estamos num, num campo novo, um campo em que os direitos dos militares foram realmente estilhaçados no que diz respeito aos dividendos.
0: Interessantíssimo. Nesse ponto, até me, me, me recordo que a gente vai ter um episódio sobre acordos sociais com a Mariana Crajeira, que também foi orientada da professora é, Paula que fez a tese de doutorado sobre acordos sociais também. E, e aí aqui fica uma, uma pergunta, né? uma, uma questão que eu Durante a sua fala, eu fiquei pensando, é, essa distribuição diferenciada e a preocupação com o minoritário, que é uma preocupação é, é, tradicional né, no direito brasileiro, é, ela seria, de alguma forma, na sua visão, mitigada, entre aspas, com os segmentos de é, listagem na B3, por exemplo? Isso seria uma resolvido, entre aspas, nesses segmentos de listagem, ou ainda assim, nesses segmentos, a preocupação permanece?
1: Então, aí, graças a Deus, nós estamos, por enquanto, na esfera e no campo das companhias fechadas ainda, né? Então, o que eu acho... Então, aqui nós não temos a... A listagem... Verdade, A listagem é verdade, né? que verdade. são muito bacanas e são... Um, esse, esse dualismo regulatório, que né, Que diz a professora Mariana Parleira, ela, ela permitiu um avanço importante de direitos Agora, aqui nós ainda não avançamos. É, não tá. O de voto plural, sim, voto plural pode ser é, adotado e ali sim, temos algumas preocupações. Mas eu acho que, por enquanto, a, nossa, o nosso, a, a minha maior preocupação realmente é... Eu acredito que o reforço ainda maior da pessoalidade, esse era mais um traço que justificará a dissolução parcial dos companhias. Porque o, se o acionista não recebe dividendos né? É, 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 tem mais um motivo, eventualmente, para tentar pleitear judicialmente essa solução parcial, para não sei o que eu estou fazendo aqui nessa companhia. Né?
0: Que tem sido aceito na jurisprudência, é. né? apesar de não previsto na, na lei, tem sido aceita essa hipótese de dissolução parcial de S.A. E
1: eu acho que nesse caso é mais um argumento. Você... E um outro ponto, que aí, com base na doutrina alemã, né, o Hans Christoph Gringolatti, que é um amigo um querido, um professor que também tem frequentado a São Francisco, diretor da Faculdade de Munique, o Igor quando nos seus comentários ali, a, a, das ACAs alemã, ele observa que uma coisa é muito interessante, que uma Assembleia, quando vai definir distribuição, de critério, define critérios de distribuição de dividendos, quando a lei... Ela olha para trás, ou seja, e ela vincula o passado. O fato de eu distribuir dividendos num ano de, pelo critério A... Não quer dizer que seja vinculado a isso. No ano seguinte, a Assembleia poderia liberar um critério completamente uhum. diferente. Então, isso é importante também. Uma Assembleia jamais... Mesmo que eu tenha um padrão reiterado de aprovações de, as... De, as... de Assembleias determinando determinados critérios de distribuição de dividendos, eles jamais vincularão Assembleias Futuras. Cada Assembleia será absolutamente livre, e a lei fará livremente, para estipular os uhum. critérios, ressalvados, como já disse, eventuais acordos para sociais que eu espero que existam, para que possam nortear essa deliberação assemblear.
0: Então, a sua recomendação seria a existência de previsão no Estatuto a respeito de... É a de distribuição dos dividendos, a existência de acordos sociais definindo os critérios para essa diferenciação, para que não caia na regra geral de que vá para a Assembleia Geral, sem qualquer previsibilidade, que possa mudar ano a ano o critério de, de, de
1: distribuição. Eu, como advogado de minoritário, eu ia exigir que constasse do estatuto a regra inversa, distribuição segundo a participação no capital social. Essa seria a primeira orientação. E, na falta disso, ou havendo um outro ajuste e arranjo entre os acionistas, eu colocaria por escrito esses critérios para verificar, antes de ingressar na sociedade, se isso é viável. Outra coisa que me pareceu importante, eu coloquei isso no artigo. Caso tenhamos uma, um estatuto que faça, que já preveja uma distribuição por participação e ou haja uma alteração estatutária para criar essa possibilidade de, de, de distribuição livre, eu entendo que essa é uma hipótese de recesso, uhum. né? por, por analogia. Então, o alterando um direito essencial. Então, também é uma das posições que eu defendo nesse breve artigo. Interessantíssimo. E, então,
0: caminhando agora para o final da nossa conversa, uma pergunta nova dessa terceira temporada. Eu queria que você... Se... Contasse para a gente, compartilhasse com a gente algum tropeço, alguma situação que não aconteceu conforme idealizado por você, mas que depois, seja na sua trajetória acadêmica, profissional, acabou se mostrando interessante. Como que essa experiência pode trazer algum insight aí para os alunos, para os profissionais é, que queiram atuar no direito empresarial no Brasil?
1: Então, eu pensei muito sobre, sobre isso, vendo, vendo. Essa é a pergunta da temporada. Eu pensei, puxa, eu sou uma pessoa iluminada, porque, graças a Deus, eu sempre tive meu sonho, e sempre fui uma pessoa que busquei meu sonho de ser professor de direito comercial. Sempre fui um apaixonado por essa matéria, um apaixonado pelos nossos grandes autores. Então, eu sempre quis isso. E, graças a Deus, perseverando, cheguei lá. Agora, talvez o que tenha sido uma uma situação que causou uma, 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 uma dúvida. Eu tinha um sócio que era administrativista no escritório. E ele se retirou. E coube a mim, em determinado momento, que eu sempre gostei de direito comercial, tem que trabalhar com direito administrativo, né? Contrato, licitações, ocorrência e tal. É, e naquele momento eu enxerguei aquilo talvez como um, ah, isso é uma distração dos meus interesses de direito comercial. Hoje em dia, olhando para trás, já são 30 anos de advocacia, eu já acho que não, eu acho que isso deu uma... a visão do direito público. A gente sempre tem uma formação bacana de direito civil, de economia, mas você sabe que, para mim, o direito público também foi muito rico. porque nós temos também hoje de é todos os processos administrativos, né, na CVM, na, no CAD, então, eu, olhando retroativamente, eu acho que a, a experiência a vivência de direito administrativo, por circunstâncias que que foram absolutamente fortuitas, não, não foi algo que eu quis na minha vida, aconteceu por uma necessidade de conduzir o um escritório após a retirada do sócio, ela acabou também contribuindo para a minha carreira de, de comercialista. Então, eu acho que essa seria a, a lição do, do tropeço que a gente se, se é, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Né? Acho que foi um pouco essa a minha lição.
0: Excelente, algo que não estava previsto, mas que te moldou, né, para ser o profissional que hoje que hoje você é. E a última pergunta então, essa é, é, a gente mantém das temporada passada, eu queria saber qual autor autora qual texto, qual artigo capítulo de livro, livro que eventualmente ainda não tenha sido coberto pelo nosso podcast que você gostaria de ouvir, ou mesmo alguém que já foi ouvido, mas que você gostaria que fosse apresentado um texto diferente ou algum autor estrangeiro é, que você acha que é importante que a gente poderia ter alguém comentando esse texto aqui para os nossos ouvintes e alunos
1: eu, quando eu fiz faculdade de economia, pós-economia... Eu tinha um professor que falava o seguinte... Sempre que você lê... Contra qualquer coisa... Em qualquer segundo... Se Fortado é o compre e leia... E eu fiz isso com um aluno de economia... Eu diria para um comercialista... Leia tudo o que cair em suas mãos sobre tudo Ascarelli... Ou vê Ascarelli... Esse é um gênio... É um, é um dos homens mais interessantes... Que já andaram por aqui... Na nossa academia uma cultura riquíssima, extraordinária, os textos, é, assim, cada... ele escreve, ele é famoso por escrever uma linha e uma nota de rodapé que ocupa a página inteira, tal a inteligência dele, ele, ele sabia tanta coisa que ele não, ele não sabia exatamente para onde iria, né? então ele escreveu uma linha e a nota de rodapé inteira para desenvolver alguma ideia paralela, então ele é um autor que desperta é, é, o amor pelo direito comercial. Eu sou comercialista porque na faculdade, no segundo, terceiro ano, caiu na minha mão a propriedade, é, problemas de sociedades anônimas e direito comparado. E eu li aquilo e eu ficava boca boquiaberto. Falei, mas meu Deus, como é bacana, como, como é difícil, mas ao mesmo tempo como é fascinante o direito comercial. E desde então eu fui estudar italiano para lê-lo e qualquer coisa que vocês queiram ler de Scarelli, podem ter certeza que será um tempo mais bem aproveitado do que vendo séries na Netflix.
0: Agora a gente lançou uma concorrência severa, Netflix com o Túlio Ascarelli, eu acho que a gente vai ter que fazer é, chamar o pessoal da produção, colocar efeitos, efeitos musicais, gráficos, para tentar concorrer, mas eu acho que faz, faz muito sentido, a gente já teve alguns artigos do Túlio Ascarelli comentado aqui, vale a pena a gente tratar de vários deles, é, de, porque eu, eu sempre brinco, né? É, tudo, tudo volta em tudo Ascarelli. Se você começa uma citação, começa uma prova, eu comento com os alunos, é, você vai fazer uma prova de direito comercial, começa lá em Ascarelli, que pelo menos se você tem aí um avaliador da USP, o pessoal vai olhar e vai falar assim: Olha, essa pessoa, a pessoa leu um dos clássicos, né?
1: É. O, o professor Eros Grau, a professora Paula professor, se eu não salvo engano, é isso, eu posso estar contando. Mas o Eros Grau diz o seguinte: que Todas as ideias já foram ditas ou pelos gregos ou pelo Túlio Carelli. O resto é tudo de elaboração. Então, ou tem lá em Platão, Aristóteles ou em Túlio Ascarelli. Está tudo lá.
0: Então, resolvido. Mais uma razão para deixar o Netflix e ouvir o Túlio Ascarelli. Ou então, olha, fica a sugestão. Netflix, façam uma temporada sobre Túlio Carelli. A gente convida o Rui para poder ser um dos atores aí da, da temporada também. Eu fico... Eu posso fazer a, a edição, a gente para tentar, né, atrair aí os, os alunos para para também.
1: Tem uma última, desculpe o seu tempo, mas o, o seu Celso Láfia, eu estava conversando com o Túlio Carelli e ele contou que o tio dele, Horácio Láfia, era ministro de Getúlio Vargas, né, da fazenda, eu acho. E o Túlio Ascarelli foi ter uma reunião lá no com o Horácio Láfia. É, e, e chegou na reunião do ministro, com o ministro da Fazenda do Brasil. Ele tinha ido comer antes, lá no Rio de Janeiro, num restaurante italiano. Isso chegou todo sujo de, de molho de tomate. mas ele era um cara tão genial que ele foi falar com o ministro de Estado, então é um cara realmente que rompe paradigmas. Então, seria um excelente. Exemplo, escolher um ator para a minissérie do Turas Caramba. essa cena tem que colocar lá
0: ouvintes, quem tiver sugestão de quem se parece com Tulio Ascarelli para a nossa produção Netflix sobre o Tulio Ascarelli podem mandar aí para a gente é, eu acho que então com isso a gente conclui aqui a o nosso episódio comentando sobre esse tema super novo, né, e disruptivo dessa distribuição diferenciada de lucros na, nas SAs. Eu agradeço muitíssimo, Rui, pela sua presença, pela sua pelos casos contados no meio da, da parte teórica que eu acho que é o que traz a leveza e essa o entendimento, né, pra, na da, dos temas novos aqui para os alunos. Uma alegria ver que a gente estava juntos lá na USP e agora seguimos juntos aí como professores nas duas faculdades, fiquei muito feliz com a sua aprovação no concurso na USP, mais que merecida te desejo todo o sucesso do mundo e espero que seja aí o primeiro episódio mas que nas próximas temporadas a gente possa continuar te ouvindo também e te agradecer pela audiência super qualificada também é, do episódio, muito obrigada
1: muito obrigado a você e a todos os seus ouvintes. Um forte abraço a todos.